0: Sección número 26 de Antología de cuentos fantásticos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza La sombra de Hans Christian Andersen Es terrible cómo quema el sol en los países cálidos Las gentes en ellos se vuelven morenos como la caoba Y en los muy cálidos, negros como los negros Había llegado un sabio de su país frío a uno de esos países cálidos, donde creía poder pasearse como en el suyo, pero pronto se convenció de lo contrario. Como todas las personas razonables, tuvo necesidad de estarse todo el día encerrado en la casa, que parecía dormir o estar abandonada. Desde la mañana a la noche, brillaba el sol entre las altas casas a lo largo de la callecita donde vivía a la verdad que esto era insoportable el sabio de los países fríos que era joven creía estar en un horno encendido adelgazó cada vez más y su sombra se estrechaba considerablemente el sol le perjudicaba y no volvía verdaderamente a la vida sino después de la puesta del sol ¡Qué satisfacciones entonces! En cuanto encendía la bujía en la habitación, la sombra se extendía por la pared hasta llegar al techo, y se extendía lo más posible para recobrar sus fuerzas. Por su parte, el sabio salía al balcón para extenderse en él, y a medida que las estrellas iban apareciendo en el hermoso cielo, se sentía poco a poco revivir. En breve salía todo el mundo al balcón de la calle. En los países cálidos cada ventana tiene un balcón porque se necesita aire hasta para las gentes de color de caoba. ¿Cómo se anima todo entonces? Los zapateros, los sastres, todo el mundo se esparce por las calles. Veíanse en ellas mesas, sillas y mil luces. Uno hablaba, otro cantaba... Se paseaban, los carruajes rodaban, los burros pasaban haciendo sonar sus campanillas. Un muerto era llevado a enterrar al compás de los cantos sagrados. Los chiquillos lanzaban cohetes y petardos. Las campanas de las iglesias repicaban. En una palabra, la calle estaba muy animada. Solo una casa, la que había enfrente de la del sabio, no daba señales de vida. Sin embargo, alguien vivía en ella, porque unas flores hermosísimas se extendían por el balcón, para lo cual era preciso que alguien las cuidase. Por la noche se abría la puerta también, pero se veía muy oscuro en el fondo. Una suave música salía del interior. Al sabio le parecía esta música sin igual, pero quizá era esto efecto de su imaginación, porque a él le hubiera parecido todo sin igual en aquel país cálido si el sol no hubiera brillado siempre. El propietario de su casa le dijo que ignoraba absolutamente el nombre y la profesión del inquilino de enfrente. No se veía nunca a nadie en esta casa, y en cuanto a la música, la declaró horriblemente enojosa. Es quizá que alguien estudia continuamente el mismo trozo «¡Sin poder aprenderlo!» le dijo. «¡Qué perseverancia!» Una noche, el sabio se despertó y creyó ver una extraña luz en el balcón de su vecino. Todas las flores brillaban como llamas, y en medio de ellas estaba en pie una hermosa señorita esbelta y encantadora que brillaba tanto como las flores. Una luz tan fuerte hubo de herir en la vista a nuestro hombre, que se levantó de pronto y fue a separar la cortinilla de la ventana para mirar la casa de enfrente. Todo había desaparecido. Solo la puerta que daba al balcón estaba entreabierta y se continuaba oyendo la música. Por fuerza, debía haber en aquella casa hechicería. ¿Quién habitaba allí? ¿Dónde estaba la entrada? Todo el piso bajo se componía de tiendas y en ninguna parte se veía corredor o escalera que condujese a los pisos superiores. Una noche estaba el sabio sentado en su balcón, y detrás de él, en la habitación, ardía una bujía. Era pues natural que dibujase su sombra en la pared del vecino. Mostrábase entre las flores y repetía todos los movimientos del sabio. Creo que mi sombra es la única cosa que vive allí. ¿Con qué gallardía se ha sentado entre las flores, cerca de la puerta a medio abrir? Debía ser bastante fina para entrar, ver lo que pasa y venir a contármelo. —¡Ves, pues! —gritó, chanceándose. —¡Muestra al menos que sirves para algo! —¡Vamos, entra! Enseguida hizo un signo con la cabeza a la sombra, y la sombra Repitió el signo. ¡Vamos! ¡No me tengas mucho tiempo esperando! A estas palabras, el sabio se levantó, y la sombra hizo lo que él. Se volvió, y la sombra se volvió también. Si alguien le hubiera visto, habría observado que la sombra entraba por la puerta entreabierta de la casa del vecino, al mismo tiempo que el sabio entraba en su habitación, corriendo detrás de él la cortina al día siguiente cuando este último salió para tomar el café y leer los periódicos se acercó hasta los rayos del sol y exclamó de pronto qué es esto dónde está mi sombra se marcharía en efecto ayer noche y no habrá vuelto aún esto es excesivamente enojoso su disgusto era grande No porque la sombra hubiese desaparecido, sino porque sabía la historia de un hombre sin sombra, como todo el mundo, en los países fríos. Y si él volvía un día a ellos y contaba su propia historia, le acusarían de plagiarlo sin merecerlo. Resolvió, pues, no hablar a nadie de esto. Y así lo hizo. Por la noche volvió al salón después de haber colocado la luz detrás de él, para hacer volver su sombra, pero por más que se estiró, se encogió y repitió, la sombra no aparecía. Esta separación le atormentó mucho, pero en los países cálidos todo brota en breve, y al cabo de ocho días notó con gran placer suyo que una nueva sombra salía de sus piernas al tiempo que paseaba al sol sin duda habían quedado las raíces de la antigua al cabo de tres semanas tenía una sombra conveniente de tal modo que en los países del norte se habría creído que nuestro sabio podía contentarse con la mitad cuando volvió a su país compuso muchos libros sobre lo que en el mundo hay de verdadero de bello y de bueno y muchos años se pasaron así Una noche estaba sentado en su habitación cuando llamaron a la puerta. «Entrad», dijo, pero nadie entró. Fue a abrir y vio un hombre muy grande y muy delgado, pero perfectamente vestido y con un aspecto muy parecido al suyo. «¿A quién tengo el honor de hablar?», preguntó el sabio. «Dudaba que me reconociera usted», contestó el hombre delicado. «¿Lo ve usted?». Es que he adquirido cuerpo, que tengo carne y llevo vestidos. ¿No reconoce usted a su antigua sombra? Usted había creído que yo no volvería. He tenido mucha suerte desde que le dejé. Soy rico y tengo por consiguiente medios para rescatarme. Enseguida hizo sonar un montón de dijes unidos a la pesada cadena de oro de su reloj. Y sus dedos cubiertos de diamantes, lanzaron mil relámpagos. «¿Estaré soñando?» dijo el sabio. «¿Qué significa esto?» «Ciertamente que esto es extraordinario. Pero, ¿usted mismo no es un hombre extraordinario? Y yo, bien lo sabe usted, he seguido sus huellas desde su infancia» encontrándome yo bastante fuerte para poder recorrer solo el mundo me echó usted y yo he salido bien de mi empresa tuve deseos de ver a usted antes de que muriera y al mismo tiempo de visitar mi patria usted sabe cuánto se ama a la patria sabiendo que tenía usted otra sombra le ruego me diga —Si debo alguna cosa a usted o a ella, hable usted si gusta. —¿Pero eres tú verdaderamente? —repuso el sabio. —Esto es extraordinario. Nunca habría podido creer que mi antigua sombra se me volviese a presentar bajo la forma de un hombre. —Dígame usted lo que le debo, porque no me gustan las deudas —repuso la sombra—. ¿De qué deudas hablas? ¿Tú ves que me alegro de tu suerte? Siéntate, mi antiguo amigo, y cuéntame todo lo que te ha pasado. ¿Qué veías tú en casa del vecino, en los países cálidos? Se lo contaré a usted, pero con una condición, y es que nunca ha de decir usted a nadie en la ciudad que yo he sido su sombra. Tengo intención de casarme Mis medios me permiten sostener una familia con desahogo No tengas cuidado A nadie le diré quién eres tú Aquí está mi mano Yo te lo prometo Un hombre es un hombre Y una palabra Una palabra es una sombra Diciendo esto, la sombra se sentó Y ya sea por orgullo Ya sea por acercársela puso los pies con botines charolados sobre el brazo de la nueva sombra que se deslizaba a los pies de su señor como un perrillo. Esta se mantuvo quieta, impaciente por saber cómo podría emanciparse y llegar a ser dueña de sí propia. Adivine usted quién vivía en la habitación del vecino. Principió la primera sombra era una persona hermosísima era la poesía he estado allí durante tres semanas y este tiempo me ha valido tres mil años allí leí todos los poemas posibles y los conozco perfectamente por ellos lo he visto todo y lo sé todo la poesía exclamó el sabio sí es verdad frecuentemente no está sino en la soledad en medio de las grandes ciudades la he visto un instante pero el sueño pesaba en mis ojos brillaba en el balcón como una aurora boreal veamos continúa una vez que entraste por la puerta entreabierta me encontré en la antecámara que estaba medio a oscuras pero vi delante de mí una inmensa fila de habitaciones, cuyas puertas de dos hojas estaban abiertas. Poco a poco, se fue iluminando la habitación. Y sin las precauciones que tomé, habría sido abrazado por los rayos de luz antes de llegar a la señorita. —En fin, ¿qué viste? —preguntó el sabio. —Lo vi todo, como le digo a usted. Y en verdad que no es por orgullo, pero como hombre libre y con mis conocimientos, sin hablar de mi posición y de mi fortuna, deseo que no me tutee usted más. Pido a usted perdón, es una antigua costumbre, pero tiene usted razón y no me volverá a suceder. ¿Qué veía usted? Todo, todo lo he visto y lo sé todo. «¿Qué aspecto ofrecían a usted las salas del interior? ¿Le parecían un bosque fresco, una santa iglesia o un cielo estrellado?» «A todo se parecían». «Es verdad que no las atravesé, pero desde la antecámara lo vi todo». «Pero, en fin, los dioses de la antigüedad paseaban por esos salones. Los héroes de la antigüedad combatían». ¿Contaban sus sueños y jugaban niños encantadores? Repito a usted que todo lo he visto. Al entrar allí, no se convertiría usted en hombre. Pero yo me convertí. Aprendí allí a conocer mi verdadera naturaleza. Mi talento. Mi parentesco con la poesía. Cuando aún estaba con usted, no pensé nunca. Pero debe usted acordarse. Como yo... Me hacía mayor todos los días al salir y al ponerse el sol. A la claridad de la luna casi parecía yo más distinta que usted. solo que no comprendía entonces mi verdadera naturaleza. Y en la antecámara de aquella casa aprendí a conocerla. Yo estaba constituido ya en el momento en que usted me lanzó al mundo pero usted se marchó de repente dejándome casi desnudo pronto me avergoncé de encontrarme en semejante estado necesitaba vestidos botas y todo ese barniz que hace al hombre me oculté se lo digo a usted sin temor persuadido de que no lo imprimirá me oculté digo bajo la chaqueta de un pastelero que ignoraba mi valor. Únicamente por las noches salía a recorrer las calles a la luz de la luna. Subía y bajaba a lo largo de las paredes, mirando por las ventanas grandes de los salones y por las claraboyas de las casas pobres. Vi por donde nadie podía ver y lo que nadie podía ni debía ver. Para decir a usted la verdad, este mundo es muy vil Y sin que esto sea pensar que un hombre no significa alguna cosa, yo no me tomaría interés por serlo. He visto cosas que no son imaginables entre las mujeres, los hombres, los parientes y los niños bonitos. He visto lo que nadie debía saber, pero lo que todos quisieran saber, el mal del prójimo. Si hubiera escrito un periódico, lo habrían devorado. Pero prefería escribir a las personas mismas. Y en todas las ciudades por donde pasé, causaba un pavor inaudito. Se me temía y se me acariciaba. Los profesores me hicieron profesor. Los sastres me dieron traje. Y esto en gran cantidad. El director de la Casa de la Moneda me regaló magníficas piezas las mujeres me encontraban un mozo gallardo así es como he llegado a ser lo que soy ahora ya he presentado a usted mis respetos aquí está mi tarjeta vivo al lado del sol y en tiempo de lluvia me encontrará usted siempre en casa diciendo estas palabras la sombra desapareció es notable dijo el sabio un año después precisamente volvió la sombra ¿cómo le va a usted? preguntó ah, escribo sobre lo verdadero sobre lo bello y sobre lo bueno pero nadie hace caso estoy desesperado está usted equivocado míreme usted a mí como engordo y es todo lo que hace falta Usted no conoce el mundo. Le aconsejo que haga un viaje. Y ahora mejor que nunca. Porque tengo intención de hacer uno este verano. Y si usted quiere acompañarme en calidad de sombra, me dará una satisfacción grandísima. Yo pago el viaje. Va usted demasiado lejos. Es según. Yo aseguro a usted que el viaje le probará bien. Sea usted mi sombra, y no tendrá nada que gastar. Es demasiado, dijo el sabio. Así es el mundo, y así será siempre, dijo la sombra, alejándose. Cada día fuese encontrando el sabio peor, a fuerza de disgustos y de penas. Lo que decía de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno producían a la mayor parte de los hombres el mismo efecto que las rosas a una vaca. Parece usted una sombra, le dijeron un día, y esto le hizo temblar. Es preciso que vaya usted a tomar baños, le dijo la sombra que había vuelto a verle. Es el único remedio. Yo iré con usted, porque mi barba no brota bien. Y esto... Es una enfermedad. Es preciso siempre tener barba. Yo pago el viaje. Usted hará la crónica. Y esto me divertirá por el camino. Sea usted razonable y acepte mi oferta. Viajaremos como antiguos compañeros. Se pusieron en camino. La sombra había llegado a ser el amo. Y el amo... Había llegado a ser la sombra. Se seguían por todas partes, casi tocándose por delante o por detrás, según la posición del sol. La sombra sabía siempre ocupar el lugar del amo, y el sabio no se incomodaba. Tenía buen corazón, y un día dijo a la sombra, «Puesto que somos compañeros de viaje, y crecemos juntos, tutiémonos, eso es más íntimo». «Habla usted francamente», dijo la sombra, o mejor, el verdadero amo. «Pero yo también hablaré francamente. En su cualidad de sabio, debe usted saber cuán rara es la naturaleza. Hay personas que no pueden tocar un pedazo de papel gris sin que éste les haga daño. Otras, oyendo frotar un clavo sobre un pedazo de vidrio. En cuanto a mí... Siento la misma sensación cuando me oigo tutear y me parece que es echarme por tierra, como en los tiempos que era la sombra de usted. Comprenda usted que esto en mí no es orgullo, sino sentimiento. No puedo dejarme tutear por usted, pero yo le tutearé y esto será la mitad de lo que desea desde aquel momento la sombra tuteó á su antiguo amo esto es demasiado pensó éste que yo le llame de usted y él me tutee seguida tomó su partido cuando llegaron a los baños encontraron una gran cantidad de extranjeros entre éstos una hermosa princesa afectada de un mal que causaba inquietudes veía demasiado claro Pronto notó a la sombra entre todas las demás. Ha venido aquí para hacer brotar su barba, según dice, pero la verdadera causa de su viaje es que no tiene sombra. Presa de curiosidad entabló conversación en un paseo con la sombra. Como princesa, no se cuidaba mucho de los cumplimientos, y le dijo, «La enfermedad de usted es no producir sombra» su alteza real está afortunadamente mucho mejor repuso la sombra antes sufría por ver demasiado claro pero ahora ya está curada porque no ve que tengo una sombra y una sombra extraordinaria veis la persona que me sigue continuamente pues no es más que una sombra común Así como muchas veces se da para la librea de los criados un paño más fino que el que uno mismo gasta, así yo he presentado a mi sombra como un hombre. Hasta le he dado una sombra. Aunque me cueste mucho, me gusta tener lo que los demás no tienen. ¿Cómo? pensó la princesa. ¿Será que verdaderamente esté curada? es verdad que el agua en los tiempos que vivimos posee una virtud singular y estos baños tienen una gran reputación sin embargo no me marcharé de aquí todavía me divierto mucho y este joven me agrada mientras no brote su barba él no se irá por la noche la princesa bailó con la sombra en el gran salón del baile era ella muy ligera pero su caballero aún era más. Nunca había encontrado uno semejante. Díjole la princesa el nombre de su país, que él conocía perfectamente, por haber mirado por las ventanas, y hasta le contó cosas que le extrañaron no poco. Ciertamente que era el hombre más instruido del mundo. Poco a poco, le fue demostrando su estimación, y bailando una vez más juntos, Le declaró su amor con miradas que parecían quererle penetrar. Sin embargo, como era una joven, reflexionó y dijo entre sí. Es instruido, lo cual es bueno. Baila perfectamente, lo que es mejor. Pero posee conocimientos profundos. Eso es lo más importante. Y acerca de lo cual voy a examinarle y principió por preguntarle sobre cosas tan difíciles que ella misma no habría podido responderlas. La sombra hizo una mueca. —¿No sabe usted responder? —dijo la princesa. —En mi infancia —respondió la sombra —sabía todo eso. Y estoy seguro que mi sombra, que está allá abajo, delante de la puerta, responderá fácilmente. Su sombra de usted sería muy extraño. No estoy del todo seguro, pero lo creo, porque me ha seguido y escuchado durante muchos años. Solo que vuestra Alteza Real me permitirá llamarle la atención sobre un punto muy particular. Esta sombra es de tal manera orgullosa por pertenecer a un hombre que para que esté de buen humor, lo cual es preciso para que responda bien, hay que tratarla absolutamente como a un hombre. Lo apruebo, dijo la princesa. Enseguida se acercó al sabio y le habló del sol, de la luna y del hombre, bajo todos sus aspectos. Él respondió convenientemente y con mucho talento. —¡Qué hombre tan distinguido! —pensó la princesa— que tiene una sombra tan sabia. Sería una felicidad para mi pueblo si yo le escogiese para mi esposo. En breve, la princesa y la sombra arreglaron su matrimonio, pero nadie debía saberlo hasta que la princesa no estuviese de vuelta en su reino. —Nadie, nadie, ni aun mi sombra —dijo la sombra— que tenía sus razones para ello. Cuando llegaron al país de la princesa, la sombra dijo al sabio, «Escucha, amigo mío, he llegado a ser feliz y poderoso hasta el último grado, y quiero darte una prueba particular de mi bondad. Vivirás en mi palacio, tendrás un sitio a mi lado en mi carruaje real y recibirás cien mil escudos al año». Sin embargo, yo te pongo una condición, y es que te dejes calificar de sombra por todo el mundo. Jamás dirás que has sido hombre. Y una vez al año, cuando me muestre al pueblo desde el balcón, iluminado por el sol, te echarás a mis pies como una sombra. Está convenido que me case con la princesa, y esta noche se hace la boda. No, eso es demasiado, exclamó el sabio. Nunca consentiré tal cosa. Desengañaré a la princesa y a todo el país. Quiero decir toda la verdad. Yo soy un hombre, y tú no eres más que una sombra vestida. Nadie te creerá. Sé razonable, o llamo a la guardia. Voy a buscar a la princesa, pero llegaré yo primero, y te haré poner preso seguida llamó a la guardia, que ya obedecía al prometido esposo de la princesa, y el sabio fue detenido. «Tiemblas», dijo la princesa viendo entrar a la sombra. «¿Qué tienes? Guárdate de caer malo el día de tu boda». «Vengo de presenciar una escena cruel. Mi sombra se ha vuelto loca. Figúrate que se le ha puesto en la cabeza que ella es el hombre». Y que yo soy la sombra. Eso es terrible. Y supongo que le habrán encerrado. Sin duda. Pero temo que no se cure nunca. Pobre sombra. Dijo la princesa. Es muy desgraciada. Sería quizá un bien quitarle la poca vida que le queda. Sí. Y pensando bien, creo conveniente matarle. En secreto. Es una resolución horrible repuso la sombra haciendo como que suspiraba. Pierdo un fiel servidor. Qué noble carácter pensó la princesa. Por la noche se iluminó la ciudad. Tiraron cañonazos y por todas partes se oían las músicas y los cantos. La princesa y la sombra se presentaron en el balcón y el pueblo, ebrio de alegría, dio tres vivas entusiastas el sabio no vio nada ni oyó nada porque le habían matado fin de la sombra de hans christian andersen